0: 920 Milliarden Euro. Das klingt nach einer stolzen Summe. Darauf belaufen sich in diesem Jahr die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen. Im nächsten Jahr werden es 960 Milliarden Euro und im Jahr 2025 werden die Steuereinnahmen sogar die Marke von einer Billion Euro knacken. Das ist das Ergebnis der Steuerschätzung, die Bundesfinanzminister Christian Lindner gerade im Fernjapan verkündet hat. Da trifft er nämlich seine Kollegen aus den G7-Ländern. Ja, das klingt nach einer ganzen Stange Geld und ganz so, als wären damit alle Sorgen der Ampelkoalition erledigt. Der ganze Streit um Zusatzkosten für die Bundeswehr, für die Bahn und für die Kindergrundsicherung. Ja, schön wär's, denn auf der anderen Seite rinnt das Geld dem Staat nur so durch die Finger. Christian Lindern stellt in Japan deshalb schon mal vorsichtshalber klar, bei der Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr werde er die Ausgaben strikt priorisieren. Statt immer neue Ausgabenprogramme zu erfinden, müsse die Regierung zurückkehren zu einer stabilitäts- und angebotsorientierten Finanzpolitik, sagte er, und zwar einer, die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft voranbringt. Tja, was läuft da eigentlich schief in Deutschland, im Großen wie im Kleinen? Das will ich gleich mit meinem Kollegen Manfred Schiefers besprechen. Außerdem habe ich mir den Cheflobbyisten der gebeuteten Steuerzahler in die Sendung eingeladen, nämlich den Präsidenten vom Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge des faz Podcast für Deutschland, in der wir mit den Milliarden nur so um uns werfen werden. Heute am Donnerstag den 11. Mai. An dieser Sendung haben Janne Grün, Kevin Gremmel und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Begrüßen darf ich nun meinen Berliner Kollegen Manfred Schäfers, der schon seit Jahren die Haushaltspolitik des Bundes beobachtet. Manfred, in diesem und im nächsten Jahr liegen wir noch Knapp unter der Marke von einer Billion Euro ab 2025, womöglich dann aber drüber. Ich nehme an, das spielt die Inflation dem Staat in die Hände, oder? Ja, also es gibt zwei
1: ganz große Einnahmequellen. Das eine ist die Umsatzsteuer. Also wenn man ins Geschäft geht, einkauft, dann kassiert der Fiskus mit, kräftig. Also bei Klamotten mhm. 19 Prozent, genau. bei Lebensmitteln sieben und das andere ist die Einkommensteuer oder für Arbeitnehmer ist es dann die Lohnsteuer. Jedes Mal, wenn man dann am Ende des Monats endlich sein Gehalt bekommt, ist es ja deutlich gekürzt, unter anderem eben um den, hm. die Lohnsteuer.
0: Ja, und da sollte man naiv mal denken, wenn so viel Geld in der Kasse ist, dann müssten doch eigentlich alle Probleme beseitigt werden, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, weil es ja auch jedes Jahr mehr wird. Hm. Aber die Ansprüche der anderen Politiker wachsen noch schneller als die Preise und deswegen fehlt immer Geld. Und dieses Jahr ist es eben besonders krass, die Ampel streitet wie die Kesselflicker und deswegen hat man es zum ersten Mal jetzt seit zehn Jahren nicht geschafft, im März sich auf einem Rahmen zu verständigen. Also die mhm. Haushaltspolitiker sprechen dann von Eckwerten, dann normalerweise war es dann so, dass dann Mitte März das Kabinett zusammenkommt und dann steckt man schon mal den Rahmen ab für den Haushalt des nächsten Jahres, weil der Haushalt, ist ist unglaublich technisch, das sind so viele einzelne, ganz kleine Posten, die bestimmt werden müssen. Und wenn man dann schon mal weiß, jedes Ministerium hat ungefähr so und so viel Geld zur Verfügung, dann kann man besser in die Feinplanung gehen. Und das ist jetzt weg, weil man noch nicht mal im Groben sich einigen konnte.
0: Ja, das irre, ne? das hat, glaube ich, in der Öffentlichkeit kaum jemand so richtig wahrgenommen. Aber du bist natürlich schon seit Wochen damit intensiv beschäftigt. Und das Wegfallen der Eckpunkte war schon wirklich ein deutliches Zeichen. Naja, also da ist wirklich was im Argen. Die Bundesregierung kann sich nicht mal auf das grobe Ganze Einigen, woran hakt es denn? Was sind denn so die Posten, die da gewünscht werden?
1: Also es sind zwei Dinge. Das eine ist ein fundamentaler Unterschied, wie man Finanzpolitik machen sollte. Ja. Also insbesondere zwischen FDP und Grünen. Also FDP sagt, keine Steuererhöhung. Erstens. Zweitens, Schuldenregel im Grundgesetz einhalten. Das heißt, damit ist der Spielraum begrenzt. Ja. Und die Grünen wollten eben und wollen mehr ausgeben für Klimaschutz für die Kindergrundsicherung. Das heißt, dieser Rahmen ist ihnen zu eng. Mhm. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja auch im Namen seiner grünen Kabinettskollegen dann an Lindner geschrieben und verlangt, dass man entweder dann die Steuern erhöht oder eben die Schuldenbremse nochmal aussetzt. Mhm. Das hat aber Lindner abgelehnt und hat da auch die Rückendeckung des Kanzlers. Also das heißt, eine Flucht in noch mehr Schulden, als eben die Schuldenregel zulässt, wird nicht möglich sein deswegen war jetzt die hoffnung dass die steuerschätzung den spielraum erhöht hm. und dann jeder das bekommt was er braucht und deswegen war das so ein bisschen so die schwelle die jetzt genommen werden musste
0: also man hat den streit eigentlich so ein bisschen vertagt man ne? hat ihn
1: total vertagt ähm, wahrscheinlich weil eben viele minister gedacht haben wenn ich jetzt nachgebe und dann der kollege nicht und der kriegt dann hinterher mehr geld dann bin ich der große verlierer nämlich der loser das will keiner sein in der politik Verständlicherweise. Also haben sie alle gesagt, nein, dem kann ich noch nicht zustimmen. Es ist also alles offen. Und jetzt ist klar, der Rahmen ist so und so groß oder eben nicht groß hm. und damit eben begrenzt. Und jetzt muss man sie, jetzt wächst eben dieser Druck, sich da zu verständigen.
0: Ja. Also jetzt muss man wieder zurück sozusagen an den Verhandlungstisch. Ne? Wie funktioniert denn sowas denn eigentlich? Sind dann jetzt die Haushaltsverhandlungen, die, ich glaube, im Juni erst wieder so richtig in Blüte kommen? Ne? Und die, Na, Das wird
1: jetzt schon im Mai losgehen. Hm. Wir werden das gar nicht mitkriegen, denn äh, dann tauchen eben diverse Minister im Bundesfinanzministerium hm. auf. Und also da
0: geht man wirklich persönlich dann da, hin. Da hin, geht ne? und man hin, also sich. gerade
1: wenn es eben so äh, hart auf hart geht. Also früher war es halt so, dass dann die anderen Ressorts ihre Anforderungen, Ansprüche angemeldet haben und dann wurde mit dem Haushaltsstaatssekretär verhandelt und dann hat man sich meistens auch schon verständigt. Mhm. Und jetzt war es eben so, dass sie dann eben auch mit dem Minister, mit Lindner gesprochen haben und haben sich eben nicht verständigt. Also das früher heißt, die war waren mehr, schon
0: mal alle da, ne? Und genau, jetzt kommen sie aber wieder. Jetzt
1: kommen sie alle also nochmal. Also früher hieß es immer also Bad Cop, Good Cop. Also Bad Cop war der Staatssekretär ja. und dann konnte der Minister, ob er nun Schäuble oder Scholz äh, hieß, dann irgendwie die, die Rolle des Guten spielen und vielleicht noch da eine Million und da eine Million drauflegen. Und Lindner hat gesagt, das Spiel hat sich jetzt geändert. Es gibt Bad Cop und Worse Cop. Er ist der Worst <lacht> Cop.
0: Genau. Und den Staatssekretär, von dem du eben sprachst, das ist äh, Herr Gatzer.
1: Ne? Herr Gatzer, der seit urdenklichen Zeiten im Ministerium ist und ob nun SPD-Minister, FDP-Minister, CDU-Minister, also er hat alle gehabt mhm. und ist eben ein absoluter Fachmann, auch ein Fuchs und hat so seine Tricks, aber ähm, die Lücken sind halt so groß, dass man mit Tricks nicht hm. hinkommt.
0: Genau, deswegen jetzt Bad Cup und Worst Cop. Das ist in der Tat ja, äh, auch ein schönes Bon Das wird wahrscheinlich unangenehm. Vielleicht gucken wir mal auf einen Posten, der ja besonders jetzt im Gespräch ist, äh, nämlich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will wahrscheinlich ordentlich Förderung haben für seine für seinen großen Umbau. Die Wärmewende muss er jetzt demnächst vonstatten gehen. Ab 2024, so sagt man jetzt, das sind die derzeitigen Pläne, sollen sukzessive die Heizungen ausgetauscht werden. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Der Staat soll mit reingrätschen. Glaubst du, dass es dafür, für diese Förderung genug Geld gibt? Und wenn ja, wo kommt das her? Kommt es aus diesem ominösen Klimafonds?
1: Es wird nie genug Geld geben, aber man wird sich auf irgendwas einigen und dann muss man sehen, ob, ob dann jeder etwas bekommt oder ob man das nach dem Windhundverfahren macht. Hm. Also das ist eben ein, ein ein Spezialfall, weil das eben nicht aus dem Kernhaushalt, hm. aus dem Bundeshaushalt gezahlt wird. Also an, früher war es ja so, man hat einen Haushalt gehabt, eben den Haushalt des Bundes und da wurde alles draus gezahlt. Inzwischen hat man hm. diverse Schattenhaushalte. Das macht Sondertöpfe, das den, ne? Sondertöpfe, Sondervermögen heißt es manchmal, auch wenn es nur aus Schulden besteht. Und es gibt den Energie- und Klimafonds, der wäre ja eigentlich prädestiniert dafür, vom Namen her schon, ja, mhm. Klimaschutz, Transformation. Aber obwohl man da ja schon mit einer umstrittenen Aktion 60 Milliarden zusätzlich reingelenkt hat, Mittel, die man eigentlich nicht hatte, aber eben Kreditermächtigungen hat man dort reingelenkt, reicht das Geld hinten und vorne nicht. Deswegen möchte Wirtschaftsminister Habeck an den wirtschafts wsf hm. ein anderer Nebenhaushalt, hm. aber ähm, dafür ist das Geld... Ist, der WSF ist... Äh, ähm,
0: Wirtschaftsstabilitätsfonds.
1: Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der ist in der Corona-Pandemie eingerichtet worden, um eben die Unternehmen dann aufzufangen und zu stützen, um diese Hilfen alle äh, stemmen zu können. Corona ist in dieser Extremform jetzt hoffentlich äh, vorbei. Dann hat man den berühmten Doppelwumms gehabt mhm. von Kanzler Scholz, um dann diesen Wirtschaftsstabilitätsfonds ähm, dann auch nutzen zu können in der Energiekrise. Also ja. eben für die Preisbremsen, Gas, Strom und eben auch äh, für die Energiehilfen für die Gasimporteure zum mhm. Beispiel. Jetzt ist absehbar, äh, dass ähm, die Gas- und Strompreise doch nicht so durch die Decke gehen, wie man es befürchtet ja, hat. Wir also haben, ja. ähm, wird es billiger mit diesen Preisbremsen und dieses Geld, da will jetzt Habeck mhm. ran. Und dann haben wir wieder diesen typischen Konflikt, Grüne hier, FDP dort. Lindner sagt, nein, das geht nicht, das Geld ist dafür nicht vorgesehen gewesen. Wenn wir daran wollten, müssten wir noch einmal die Sonderregel im Grundgesetz ziehen, also eine Ausnahme von der Schuldenregel herbeiführen, und das ist aber nicht möglich, weil das gilt eben nur für Sonderfälle, Naturkatastrophen und andere Extremnotlagen, die sich der ähm, normalen Kontrolle entziehen. Und er mhm. sagt, das ist nicht so, in einer wachsenden Wirtschaft kann davon nicht die Rede sein, also müssen wir mit dem Geld auskommen, was wir schon ja. haben.
0: Das ist wirklich ein unglaubliches Dilemma, ne? weil anders als durch diese Förderung hat man auch das Gefühl, bekommt Bundeswirtschaftsminister Habeck sein Gesetz, sein ziemlich umstrittenes Gesetz, das sogenannte Wärmepumpengesetz wahrscheinlich auch nicht wirklich durch. Also jedenfalls fehlt dann die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ne?
1: Ja, ist schwierig. Also ich meine, erst ist er sehr streng, dann will er gleichzeitig großzügig sein, sein, mhm. aber ähm, großzügig sein, wenn man nicht das Geld hat, ist auch immer etwas schwierig. Das kennt man ja auch aus seinem eigenen <lacht> Leben. Genau, und privat kennt man das auch sehr gut. In der Politik ist es nicht anders.
0: Ja. Genau, aber zeigt so ein bisschen auch, wie die Politik im Moment funktioniert. Ne? Also man sehr streng, du hast es so wunderbar formuliert, man versucht hier sehr streng zu sein und dann finanziell das so ein bisschen abzupuffern, kennen wir im Grunde genommen spätestens seit der Corona-Krise. Ne? Und das hat sich jetzt etabliert, das wird so ein bisschen die Politik der nächsten Jahre sein. Ja, genau. Also
1: durch die Krisen sind wir vielleicht ein bisschen versaut, was das angeht. Hm.
0: Ja, vielleicht noch einen kurzen Blick auf das, was auch die Grünen fordern, nämlich Steuererhöhung. Nun haben wir gerade drüber gesprochen, eine Billion Euro Steuereinnahmen. Also man sollte eigentlich denken, dass das ausreicht. Wie sieht es nur international aus? Ist die Steuerlast tatsächlich in Deutschland so hoch, dass wir da eigentlich auch nicht mehr rangehen sollten oder ist noch ein bisschen Luft nach oben?
1: Da ist so gut wie keine Luft mehr. Die Steuerquote ist auch auf einem Rekord hoch. Also Steuerquote heißt Anteil der Steuern an dem, was im Laufe eines Jahres erwirtschaftet wird. Also knapp ein Viertel schon. Und dann gibt es ja eben die Arbeitnehmer, Selbstständigen. Wenn man sich anschaut, was Sie an Steuern zahlen, das ist sehr, sehr viel. Also die OECD vergleicht das immer, mhm. was so ein durchschnittlicher Arbeitnehmer zahlt. Also bei den Singles ist es so, dass nur in Belgien die Last mhm. bei einem durchschnittlichen Arbeitnehmer ohne Kinder und verheiratet höher ist. Und selbst wenn man sich Familien anschaut, steht Deutschland nicht besonders gut da. Ist mhm. Deutschland auch ein, ein, ein sehr stark zugreifendes Land. Und dann kann man ja sagen, ja, vielleicht dann bei den Unternehmen. Aber selbst bei den Unternehmen ist Deutschland inzwischen auch schon ein ein Hochsteuerland. Im G7, also das sind die sieben klassischen Industrieländer, hm. ist Deutschland das Land, das die höchsten Steuersätze hat. Hm. Und wer da äh, zu viel will, kriegt im Zweifel dann insgesamt zu wenig, weil dann eben die Unternehmen woanders hingehen. Und dann hat man eben Beschäftigung woanders. Und dann hat man eben auch Einkommensteuer aufkommt, nicht in Deutschland, sondern woanders. Also deswegen, man muss immer mit Vorsicht rangehen.
0: Mhm. Sagt Manfred Schäfers. Herzlichen Dank. Bitteschön. Wo viel Geld fließt, geht auch das eine oder andere daneben. Bevor wir gleich zum Bund der Steuerzahler kommen, schauen wir uns jetzt mal an, womit die sich zu einem Großteil ihrer Arbeit beschäftigen, nämlich mit der Verschwendung von Steuergeld. Dazu gibt der Verband jedes Jahr so ein kleines Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung heraus. Und das hat sich mein Kollege Janik Grün mal genauer angeschaut.
2: Ja. In der Wuppertaler Innenstadt stehen zehn neue Bänke. Vergoldete Bänke. Für insgesamt 400.000 Euro. Dabei sitzt die Stadt Wuppertal auf einem Schuldenberg von 1,6 Milliarden. Auch wenn die Bänke zu 80 vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wurden, sorgen sie bei vielen Wuppertalern für Empörung. Die Erklärung der Stadt? Mit der goldfarbenen Beschichtung des Bankrahmens spannt der Entwurfsverfasser den Bogen zu den goldenen Rahmen der Gemälde im naheliegenden von der Heid Museum. Auch sollen die Bänke den Platz, auf dem sie stehen, aufwerten. Ein wortwörtliches Highlight? Die Bänke leuchten in der Nacht. Ein weiterer Fall von Steuergeldverschwendung? In Berlin können Fahrradfahrer gleichzeitig im Sattel und am Tresen sitzen. Ein feuerwehrroter Fahrradtresen macht es möglich. Nur eine Bewirtung gibt es nicht, die kühlen Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Der Preis für die Installation nahe der U-Bahn-Station Görlitzer Bahnhof? 8.300 Euro. Die Steuergeldverschwendung macht auch vor dem Friseurhandwerk nicht halt. Mit 1,3 Millionen Euro fördert das Bundesforschungsministerium eine Augmented Reality App. Mit dieser erweiterten Realität können Kunden in Zukunft bereits vor dem Haarschnitt Frisuren und Styles ausprobieren. In der Projektbeschreibung heißt es, durch die visuelle Aufbereitung und eine an Kundinnen orientierte Veranschaulichung werde die Kommunikation zwischen Dienstleistern und Kundschaft gestärkt. Doch der bunte Steuerzahler mahnt in seinem Schwarzbuch zur Steuergeldverschwendung, es sei keine staatliche Kernaufgabe, Gewinnaussichten für Friseursalons zu optimieren.
0: Das waren also zur Einstimmung schon mal ein paar kuriose Beispiele aus dem Schwarzbuch. Und den Präsidenten des Bundes, der Steuerzahler, darf ich jetzt in unserem Podcast begrüßen. Herzlich willkommen, Rainer Holznagel.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Jetzt wollen wir aber auch mal von Ihnen hören, Herr Holznagel. Was sind denn in Ihren Augen ja die unsinnigsten Projekte, mit denen der Staat das Geld seiner Bürger verplempert?
3: Das ist natürlich immer eine Betrachtungsweise. Ich persönlich rege mich schon auf, dass immer noch daran festgehalten wird, das Kanzleramt durch einen Neubau zu erweitern. Das wird dann die größte Regierungszentrale der Welt mit einem Bauprojekt, was alles andere ist als ein Zweckbau. Da entsteht wirklich was ganz Großes. Neun Wintergärten über fünf Etagen, ein Hubschrauberlandeplatz in 21 Meter Höhe. Dann gibt es noch einen Tunnel, eine Brücke, eine Extra-Kita, eine weitere Kanzleramtswohnung und so weiter und so fort. Und das Ganze wird mit Sicherheit über eine Milliarde Euro kosten, also über 1.000 Millionen Euro. Ich fände es ein starkes Signal, wenn Olaf Scholz, Robert Habeck, und Christian Lindner gemeinsam sagen, angesichts dieser Probleme, die wir haben, stoppen wir dieses Projekt.
0: Ja, aber danach sieht es nicht aus. Ne? Ganz im Gegenteil. Sie haben entdeckt, dass schon fleißig gebaut wird.
3: Ja, es hat tatsächlich schon begonnen. Es wurden Rodungsarbeiten durchgeführt und die Erdarbeiten haben angefangen. Gleichwohl kann man es immer noch stoppen. Sicherlich fallen dann ein paar Kosten an, aber unterm Strich geht es ja darum, auch mal Symbolik äh, walten zu lassen. Und äh, wer angesichts dieser Bauvorhaben von uns Sparmaßnahmen einfordert, der sollte mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Wer hat denn das eigentlich verbockt? Ich nehme an, das war nicht Olaf Scholz selber, sondern seine Vorgängerin Angela Merkel.
3: Naja, ich will jetzt nicht sozusagen auf Schuldenreise gehen oder Schuldsuche gehen, sondern es ist tatsächlich ein Konglomerat aus vielen Problemen. Tatsache ist, dass das Bundeskanzleramt in seiner jetzigen Form für die Regierungen zu klein geworden ist. Das liegt aber nicht am Gebäude, sondern am Ausmaß der Regierungen und an den Koalitionsarithmetiken. Dann spielt auch Berlin eine gewisse Rolle, weil architektonisch muss der Erweiterungsbau sozusagen dem jetzigen Bau schon ähneln. Dann dürfen keine... Zäune gebaut werden, also muss man mit drei Meter dicken Stahlbeton arbeiten, damit auch alles bombensicher ist. Also da sind sehr, sehr viele Probleme auf einmal entstanden. Deswegen ist es eigentlich eine gute Idee, da mal eben einen Schlussstrich zu ziehen. Oder sagen wir es mal anders, einfach mal das Projekt in kurze Zeit aufs Eis legen und in zwei, mhm. drei Jahren schauen wir uns das mal wieder an.
0: Und geht es Ihnen denn eigentlich um den Erweiterungsbau per se bei sowas? Oder, also, oder sagen Sie, es wäre auch schön, wenn es eine Nummer kleiner wäre?
3: Es geht um ein Gesamtkonzept. Wir diskutieren in Berlin sehr, sehr viele Ausgaben. Alle, wirklich alle, die irgendwie politisch aktiv sind, fordern mehr Ausgaben für Bildung, mehr Ausgaben für Investitionen, mehr Ausgaben für die Bundeswehr. Das hat auch mehr oder weniger seine Berechtigung. Was ich überhaupt nicht höre, ist, wo wir Prioritäten setzen, also Oft andersrum, wo wir auch sparen, wo wir streichen, wo wir kürzen, was wir zukünftig nicht mehr finanzieren wollen und was wir uns auch nicht mehr leisten können. Mhm. Politik ist schnell dabei, uns zu erklären, dass wir Wohlstand verlieren werden aufgrund unserer demografischen Situation, aufgrund der Ressourcen, die wir haben, aufgrund vieler handelspolitischer Probleme. Also deswegen allein muss Politik vorangehen und sagen, das ist nicht mehr möglich, das müssen wir streichen. Und der Bedarf ist manchmal auch simpler psychologischer Akte und das wäre ein Thema, das Bundeskanzleramt einfach zu streichen, also mhm. den Erweiterungsbau. Im Übrigen auch das Parlament zu verkleinern. Das, äh, mhm. Da gibt es ja einen Vorschlag, 100 Abgeordnete weniger, aber wir sagen 500 Abgeordnete im Bundestag, das würde völlig ausreichen und das wäre auch ein starkes Signal.
0: Wie sieht's denn mit politischen Projekten aus? Fällt Ihnen da was auf, wo Sie sagen würden, das streichen wir mal besser oder da gehen wir gar nicht erst hin? Also Sie haben es ja schon erwähnt, wir haben es eben auch von meinem Kollegen Manfred Schiefers gehört, es ähm, sind ja eine ganze Menge neue Projekte, auch in der Pipeline, die alle wahnsinnig teuer sind.
3: Mich treibt die Bundespolitik in Sachen Haushalt schon in Sorgen. Denn auf der einen Seite haben wir wahnsinnig hohe Einnahmen, eine Billion Euro gesamtstaatlich wird bald erreicht werden. Und auf der anderen Seite steigen die Ausgaben ins Unermessliche. Und hier begehen wir sogar den Fehler, dass wir eigentlich in zwei Haushaltssystemen denken. Einmal im regulären Haushalt, also das, was ganz normal stattfindet im Bundeshaushalt. Und dann kommen noch die sogenannten Sondervermögen. Mittlerweile haben wir 28 Stück. Das Bundeswehr-Sondervermögen ist das letzte. 28. 28, ja. Und da liegen Verschuldungsgrößen von bis zu 400 Milliarden Euro. Also quasi ein weiterer Bundeshaushalt. Und äh, das wird sozusagen immer separat diskutiert. Und der gemeine Bürger, der Steuerzahler, der hat überhaupt gar keine Vorstellung mehr davon, wie hoch die Gesamtverschuldung ist, wie hoch... Verschuldungsverpflichtungen eingegangen sind. Und das macht schon Sorgen, weil wir die Grundsätze nach Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit gar nicht mehr wirklich präsentiert bekommen. Mhm. Und wenn wir uns in der Sache mal anschauen, dann sind das ganz große Projekte bei der Rüstungsbeschaffung, ob das jetzt Kampfflugzeuge sind oder Fregatten, bis hin zu Kleinigkeiten, wo wir auch Zuwächse haben, die man wirklich erklären muss, beispielsweise bei den Kosten für Visagisten und Mastenbilderinnen hm. unserer äh, großen Minister und Ministerinnen, da sind Zuwächse von 1,5 Millionen Euro. Das ist kleinlich, ja, aber zum Sparen gehört es, dass man genau hinschaut und siehe da, man wird in jedem Etat, in jedem Haushaltsansatz Potenzial finden und darum geht es uns.
0: Hm. Welchen Job macht denn die FDP in diesem Zusammenhang? Die ist ja angetreten, das aufzuhalten. Sie hat es immerhin getan, das übrigens beim Thema Kanzleramts Erweiterungsbau könnte man auch noch erwähnen, dass Bundesfinanzminister Christian Linder zumindest einen Neubau in seinem Bereich, also beim Bundesfinanzministerium gestoppt hat, tatsächlich mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Aber wie sieht es ansonsten aus mit dem Einfluss, mit dem Wunsch der FDP dem Ganzen innezuhalten? So richtig klappt das ja nicht, oder?
3: Ich will noch ein weiteres positives Beispiel nennen. Deswegen, ich will nicht immer nur kritisieren. Wir haben seit Langem immer wieder gemahnt, dass wir keinen zusätzlichen Regierungsterminal am Berliner Flughafen brauchen. Und das war aber trotzdem Plan, über 300 Millionen Euro. Und das wurde auch Gott sei Dank eingestellt. Und da hat der Bundesfinanzminister nicht unerheblichen Anteil dran. Also es geht, wenn man will. Ich sehe eine Koalition, die in sich sich nicht einig ist. Dort gibt es zwei Parteien, die eigentlich ziemlich klar sagen, neue Schulden, das ist das Heilrezept mhm. für die Zukunft. Und dann die gibt Grünen es eine und die SPD, ne? um es genau, zu
0: sagen. Genau, und dann ne?
3: gibt es eine andere Partei und den Bundeskanzler, der das zumindest kritisch sieht, und das ist auch gut so. Wir brauchen eigentlich eine veritable Diskussion, wie wieder zurückkommt zur schwarzen Null. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, ist der naiv. Aber mhm. wenn das eben Naivität ist, mit dem auszukommen, was vorher eingenommen wird, dann lasse ich mich auch gerne so titulieren. Aber das ist eigentlich die Politik, die wir benötigen. Mhm. Und Christian Lindner, das ist meine Wahrnehmung, versucht an allen Ecken und Enden, das zu realisieren. Da dürfte es natürlich immer ein bisschen mehr sein, gar keine Frage. Aber es ist jedenfalls ein Teil in dieser Koalition daran denkt, dass man nachhaltige und seriöse Finanzpolitik durchführen muss. Und das ist übrigens auch ein Generationenbeitrag. Wir sehen anhand der großen Zinslasten, die der Bundeshaushalt mittlerweile zu tragen hat, dass gerade die zukünftigen Generationen davon profitieren, von sorgsam und nachhaltig aufgestellten Haushalten. Und auch nur mit einem wirklich guten, nachhaltigen Haushalt wird man mit dem Klima auch zurechtkommen und die Kosten auch schultern. Also alles in allem ist das ein zusammenhängendes System. Und das wird man nicht mit neuen Schulden finanzieren können.
0: Wie ist denn die Belastung eigentlich, verteilt. Sie haben jetzt schon die zukünftigen Generationen angesprochen, also das wirkt ja auch über die Zeit. Aber wir haben ja auch ähm, ein Steuersystem, das von vielen durchaus auch als ungerecht empfunden wird. In der Öffentlichkeit wird die Debatte ja ungefähr so geführt, die Reichen üben sich in Steuervermeidung, die unteren Schichten zahlen sowieso kaum was und ansonsten finanziert die Mittelschicht, die Mittelschicht sozusagen bei der Subvention von Kita-Gebühren oder auch Pendlerpauschale oder wie auch immer. Ist das tatsächlich so oder ist das ein Zerrbild?
3: Als erstes möchte ich schon ein Plädoyer dafür halten, dass wir ein nicht so schlechtes Steuersystem haben,
0: ja, das dass wir massiv... Hörer.
3: Ja, ich das sollte man auch durchaus sagen, dass wir massiv umverteilen in diesem System und dass wir manchmal eine Debatte führen, die mehr mit Meinung zu tun hat und weniger mit Wissen. Und deswegen ist es schon gut, dass man sich die einzelnen Vorschläge nochmal genau anschaut. Tatsache mhm. ist, dass die Mittelschicht in Deutschland sehr stark belastet ist durch einen progressiven Einkommensteuertarif, der gerade am Anfang und in der Mitte sehr hart zuschlägt. Ich will das mal an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Wir, ja, haben lange über den, wir haben lange über den Mindestlohn diskutiert. 14 Euro sind ja mittlerweile wieder in der Diskussion, aber 12 haben wir jetzt. Und wenn wir jemanden nehmen, der 12 Euro Mindestlohn bekommt, Vollzeit arbeitet und Single ist, dann ist das eine Einkommensverbesserung für diejenige Person zum Vergleich zum alten Mindestlohn von ca. 22%. Prozent. Also 22% mhm. Prozent mehr Einkommen. Aber diese Persönlichkeit muss über 50 Prozent mehr Steuern zahlen. Und das ja. hat etwas mit dem sehr steilen Progressionstarif zu tun. Deswegen führen wir einfach schlicht und ergreifend eine falsche Steuerpolitik seit Jahren in Deutschland durch. Wir belasten die Mitte sehr stark. Aber wir müssen hier wirklich über Entlastungen sprechen. Und wir müssen über eine gerechtere Verteilung der Belastung sprechen. Und, Damit will ich nicht die Steuererhöhung hin? das Wort reden, sondern wir müssen insgesamt schauen, dass wir mit der Belastung so klarkommen, dass sozusagen eine mildere Belastung durch Steuern und Abgaben vollzogen wird.
0: Hm. Aber wer soll es dann tragen? Also Sie haben gesagt, da muss es eine Entlastung geben, Sie haben schon gesagt, keine Steuererhöhung per se, aber irgendwas in dem System scheint ja dann doch nicht ganz zu stimmen. Also ich möchte konkret vielleicht kommen auf eine Debatte, die wir jetzt auch sehen, die immer wieder aufschwappt. Es gibt ja inzwischen eine Bewegung von reichen Menschen wie der BSF-Millionenerbin Marlene Engelhorn, die fordert, Tax Me Now, also der Staat ja. soll sie besteuern und sogar noch darüber hinausgeht, nämlich sagt, es muss eigentlich eine Vermögensgrenze geben. Damit hat sie doch einige Anhänger um sich geschart und ich nehme an, sie gehören nicht dazu, oder?
3: Ja, die Anhänger treffen sich dann mit Privatjets an Flughäfen und können sich diese Diskussion auch durchaus leisten. Ich habe da einen ganz pragmatischen Tipp der sofort umsetzbar ist. Es mhm. gibt eine Kontonummer, die ist beim Bundesfinanzministerium eingerichtet. Dort kann man ganz viel Geld überweisen. Dieses Geld ist dann sogar zweckgebunden. Damit müssen Schulden getilgt werden. Und dann braucht man nicht an das Steuersystem heran, sondern da kann man wirklich was Gutes tun. Und die ganzen reichen Menschen, die mhm. Tex me now fordern, können hier sofort zur Handlung übergehen und können spenden, im Sinne einer Schuldentilgung. Das wäre eine gute Maßnahme. Und da braucht man keine PR-Kampagnen mehr führen und braucht man auch keine Diskussion führen äh, über eine andere Besteuerung. Also, das wäre ein guter Beispiel. Ein gutes Beispiel, ja.
0: Herr Holzenagel, Frau Engelhorn würde dann entgegnen. Naja, das ist ja schön. Das würde sie wahrscheinlich auch tun oder hat es schon getan oder wie auch immer. Sie möchte aber nicht, dass das sozusagen ins Benehmen des, der Reichen gestellt wird, sondern dass der Staat sich das holt, was er braucht. Also dann tatsächlich ja, die aber Besteuerung sehen sie, von...
3: Das, ist schon, das finde ich ist schon der Anfang, dass sehr reiche Menschen mit dieser Debatte auch so ein Stück weit in eigener Sache Politik machen. Ich kenne diese Diskussion seit Jahren. Ich habe auch mit einigen Vertretern dieser Debatte immer wieder diskutiert und stelle dann in der Sache fest, so ehrlich meinen sie es gar nicht. Ah, Wenn man denn mit Vorschlägen kommt, ja, dann geht es los. Ja, das Betriebsvermögen natürlich nicht. Also unsere Unternehmungen, die müssen auch weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und da müssen wir international konkurrenzfähig bleiben. Schauen wir uns mal das Privatvermögen an und da geht es auch, ja, wie bewerten wir das? Also es ist dann immer ganz interessant, wenn es sehr konkret wird, dann habe ich hier und da doch einen massiven Rückzieher festgestellt. Aber es fühlt sich natürlich schön an, wenn man in der Süddeutschen Zeitung steht und sagt, text me now und ich will damit was Gutes tun. Das entspricht allerdings auch nicht unserem Besteuerungssystem. Hm. Denn Steuern werden erhoben zur Finanzierung der allgemeinen Staatsausgaben und eben nicht zweckgebunden. Und das hm. stelle ich immer wieder fest, dass diese Persönlichkeiten sehr gerne dann auch Zweckbindungen definieren. Also mehr für die Bildung, mehr für die Umwelt, weniger für böse Subventionen. Das ist ja immer ein Einklang. Das ist aber kein Konzert. Wer das will, der soll sich politisch wählen lassen und soll dann dafür sorgen, dass eine eigene Steuerbesteuerung Belastung auch dementsprechend steigt. Wir können ja beispielsweise einen Spitzensteuersatz von 90 Prozent einführen mit einer Bemessungsgrundlage ab einer Milliarde Euro. Ob das viel bringen wird, das wage ich zu bezweifeln. Am Ende sehen wir aber, dass die Debatte aus meiner Sicht sehr emotional und sehr PR-tauglich geführt wird, aber in der Sache nicht weiterhilft.
0: Wie ist es denn umgekehrt? Also wie nehmen denn Familienunternehmen denn die Besteuerung sozusagen wahr in Deutschland? Die schaffen ja durchaus auch Werte. Also es ist, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu sagen, bei diesen Firmenerben geht es ja nicht darum, dass sich vieles dann in die eigene Tasche gewirtschaftet wird, sondern da geht es natürlich um große Familienunternehmen, die natürlich deren Wert gebunden ist. Wie nehmen die das Steuersystem wahr?
3: Die nehmen das sehr kritisch wahr, weil mittlerweile Steuertatbestände diskutiert werden und auch teilweise vorgehalten werden, die natürlich an die Substanz gehen. Mhm. Auch durch die Inflation merken wir, dass eben Substanz besteuert wird. Mhm. Das muss erstmal verdient werden, was an Steuern abgeführt wird. Und vor allen Dingen müssen diese Firmen natürlich auch Transformationen durchführen, die ja auch wiederum von der Politik gefordert wird. Und dann natürlich auch noch die Debatte um die Erbschaftsbesteuerung. Das sind alles Themen, die sehr viel Unruhe stiften. Aber lassen Sie mich den Punkt nochmal sagen, die auch ein Stück weit ablenken. Kommen wir mal zurück zur Vermögenssteuer. Das ist ja immer ein beliebtes Thema, um die Probleme in Deutschland äh, zu lösen. Die einen oder anderen meinen, mit der Einführung der Vermögenssteuer sei alles gelöst, Krankenversicherung bezahlt, äh, Rentenversicherung bezahlt und natürlich auch die ausstehenden Probleme beim Klimaschutz etc. pp. Das Bundesverfassungsgericht hat die bestehende Vermögenssteuer 1996 ausgesetzt. Damals haben die Länder über die Vermögenssteuer 9 Milliarden D-Mark eingenommen. Mhm. Damit ist die Vermögenssteuer aber nicht weggefallen, weil zeitgleich haben die Länder einen Zugriff und eine Erhebungskompetenz bei der Grunderwerbsteuer bekommen. Und insofern ist die Vermögensteuer bestehen geblieben, nicht mehr als Vermögensteuer, sondern als Grunderwerbsteuer. Im Übrigen mhm. sind angelsächsische Staaten, die ausweislich Vermögensteuern erheben, eigentlich auch nur Gebäudesteuern oder Grundsteuern, mhm. wie wir sie kennen. Aber der, bei der Grunderwerbsteuer, das ist ganz interessant, da habe ich mir die aktuellen Zahlen mal rausgesucht. 2020 haben die Bundesländer 16 Milliarden Euro mhm. eingenommen. Das heißt, die ausstehende Vermögensteuer oder die ausbleibende Vermögensteuer ist mehr als kompensiert. Und ah. wenn ich denn mir Frankreich anschaue, das finde ich, ist ja ein ganz interessantes äh, Thema. Frankreich hat unter Präsident Long eine sehr starke und sehr hohe Vermögensteuer eingeführt und zeitgleich hat man gemessen, innerhalb von kürzester Zeit sind 35 Milliarden Euro äh, an Kapital aus Frankreich abgezogen worden. Und mhm. im Strich hat man mit der Einführung dieser Vermögenssteuern weniger Steuern eingenommen als geplant. Und deswegen war es ein erfolgloses Konzept und man hat es auch schnell wieder eingestellt. Also die Ideologie, hohe Steuersätze führen auch zu mehr Einnahmen, wird durch die Praxis immer widerlegt. Deswegen mhm. ist die Debatte, wie finanzieren wir Steuerentlastungen aus meiner Sicht ein Stück weit schräg, Steuerliche Entlastung, ob wir sie jetzt bei den Einkommensteuern organisieren, bei den Körperschaftssteuern, das sei erstmal dahingestellt. Aber steuerliche Entlastung ist auch eine gewisse Verbesserung der Rahmenbedingungen hier in Deutschland. Und bessere Rahmenbedingungen führen auch zu mehr Wirtschaftswachstum, zu mehr Arbeitsplätzen, zu mehr Sozialversicherungsbeiträgen. Und unterm Strich können wir durch Steuersatzsenkungen auch mehr einnehmen. Und hm. diese Chance sollten wir nicht vertun durch Debatten. Alles muss in sich finanziert sein. Wie wollen Sie das denn wieder auffüllen? Da müssen wir ein bisschen mehr Mut beweisen. Und die Agenda 2010 hat es ja deutlich für Deutschland aufgezeigt, dass es geht.
0: Sagt Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der deutschen Steuerzahler. Herzlichen Dank, Herr Holznagel. Ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber bei solchen Summen wird mir immer ganz mulmig zumute. Es geht zwar nicht zu wie im britischen Königshaus, aber protzen können wir offensichtlich auch ganz gut. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Livia Gerster, die sich um den Sinkflug der Grünen kümmert. Mir bleibt, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Schreiben Sie mir gerne Ihr Feedback zu der Sendung an podcast.faz.de. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.